0: Hola, este va a ser un episodio introductorio y sobre todo reflexivo para comenzar un camino personal e instintivo. Voy a hablar sobre mis experiencias y juntos vamos a analizar lecturas de autores inspiradores para acercarnos a herramientas que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Bienvenida, bienvenido a Proceso Evolutivo. En este podcast voy a compartir de reflexiones, información y herramientas para cuestionar el mundo como lo conocemos, transitar la autoexploración y conectarnos con el presente. Mi nombre es Chloe y te invito a este camino de empatía, de construcción y confianza para aprender a disfrutar nuestro propio proceso evolutivo. Empezamos. Baby, you give me ice and fire. You're respiro, siento el viento, el calor, todo es casi igual que ayer. Yo soy la misma, pero lo que viene es nuevo y tiene el poder de transformarme. Estas son unas palabras que escribí en el cuadernito que tengo cada vez que me inspiro y quiero escribir algunos agradecimientos o visualizaciones o cualquier cosa que se me venga a la mente y que crea que puede mejorar mi autoconfianza y autoestima y darme como ese, ese recuerdo de, de valor que tengo sobre mí misma. Es muy importante valorar nuestros pensamientos, cualquier creatividad que surja dentro nuestro es importante y merece ser escuchada. En este capítulo me gustaría hablar un poco sobre cuándo comienza la evolución. En lo que sería la RAE, la Real Academia Española, la evolución es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Y me gusta esto de la transformación porque... ¿Cuándo estamos no evolucionando? Si el cambio es constante, si nosotros estamos siempre en un proceso de, de cambio. ¿Siempre estamos buscando ser mejores o estamos buscando superar ciertos miedos, estamos trabajando en nosotros o no. Quizás la evolución a veces es inconsciente y lo que me gustaría que, que tenga como fin o objetivo o, o que inspire este podcast es que hagamos consciente a nuestra evolución, que seamos conscientes de que esa evolución es inevitable, pero también podemos ser partícipes. De hecho, tenemos todo para poder tomar las riendas y, y ser responsables de ese proceso evolutivo que es nuestra vida. Entonces, acá estamos para poder reflexionar, para poder crecer y poder ir en busca de lo que nos hace bien, de dónde está eso que podemos brindarle hoy en día al mundo y que también... Es, es parte de nosotros y que podemos trabajar para sacar a la luz y hacer brillar cualquiera que sea nuestra esencia, nuestro propósito. Y si quizás no es uno solo, quizás son muchos, quizás es como se llama este podcast, un proceso de descubrimiento, de autoexploración, de indagación. Así que estamos en ese camino y voy a leer algunos fragmentos de libros de autores muy inspiradores podemos empezar quizás con Joe Dispensa, seguramente lo conocen el libro Deja de ser tú es un librazo, les recomiendo que lo lean La mente crea la realidad, dice y me gustaría ir un poco a para poder evolucionar para poder cambiar para poder ser esa persona que Anhelamos ser, creo que es muy, muy importante que dejemos atrás el pasado. O por lo menos no dejarlo atrás, pero sí eh, utilizarlo como una herramienta, ¿no? como un aprendizaje. Esto no es más que eso, es la experiencia que ya vivimos y esa experiencia puede ser muy valiosa y puede permitirnos vivir de una mejor manera ¿no? en un futuro y no perturbarnos, no no perseguirnos. Ese pasado no debe perseguirnos sino que debe ser una herramienta a la cual podamos recurrir para transformarnos en la persona que hoy somos o queremos ser gracias a esas experiencias que pudieron haber sido positivas, negativas, no importa la connotación, son todas subjetivas las opiniones, siempre va a haber algo de lo que podamos aprender de esas experiencias vividas. Así que voy a leer un fragmento que habla sobre el propósito del alma. El propósito del alma es aprender de la experiencia y adquirir sabiduría. Pero si te has quedado atrapado en una emoción, nunca aprendiste de la experiencia. No superaste esta emoción ni la transformaste en conocimiento. Mientras este sentimiento siga anclando tu mente y tu cuerpo a aquellos episodios del pasado, no serás libre para pasar al futuro. Y si en tu vida actual surge una experiencia parecida, esta situación desencadenará la misma emoción y actuarás como la persona que eras hace 50 años. Tenemos que sentirnos felices antes de que la abundancia aparezca en nuestra vida. Y creo que es parte de nuestro crecimiento, de nuestro proceso evolutivo, si queremos vivir mejor, poder no atarnos a esas emociones que nos hacen recordar situaciones que quizás fueron dolorosas y que no nos permiten avanzar. Hace unos días, en una reunión de trabajo, de esas que solo suceden en Vivet, hicimos un cuadro con dos columnas donde pusimos cómo actuaría una mente ganadora y cómo actuaría una mente perdedora. Esto fue un acto reflexivo como también de introspectivo en el cual... Podíamos decir, bueno, la mente ganadora no pone excusas, la mente ganadora no se toma nada personalmente, la mente ganadora no tiene miedo en reconocer cuando un compañero de trabajo se luce y la mente perdedora tiende a ser más rencorosa, la mente perdedora tiende a criticar el trabajo de los otros, la mente perdedora tiene mucho miedo. Y estos ejercicios me parece que son cruciales para poder trabajar en uno, indagar y ser un poco autocrítico y decir, bueno, ¿dónde me veo reflejado? Ya sea en la de mente perdedora, mente ganadora, para poder no señalar a alguien con el dedo ni, ni decir, uy, soy una mierda, sino en poder hacer consciente eso y de ahí, una vez que lo hacemos consciente, ver de qué manera podemos transformarlo o ver cómo podemos inspirarnos con otra persona que vemos que no tiene esas características y que tiene unas características que son más positivas y que vas a ver reflejado que en, en la vida de esa persona que realmente encuentra resultados, resultados positivos desde un aumento de sueldo, desde que sus compañeros lo quieren, desde que lo invitan a, a reuniones, desde que está Feliz o sonriente o apoyando a los otros, y uno se da cuenta cuando una persona está viviendo en, en una sincronía con su propia evolución. Y estas personas, por más que hayan pasado por adversidades en su pasado, no están atadas a los acontecimientos o a, los, a las emociones que vivieron en ese entonces. Sí, toman como experiencias de vida seguramente todo lo que han atravesado, pero no se atan a ese pasado, ni tampoco vuelven ahí cada vez que recuerdan o viven una emoción similar a la experimentada. Entonces es muy importante para este proceso de evolución consciente el liberar a nuestra alma del pasado, y utilizar esas experiencias para transformarlas en sabiduría. Y para que suceda esto tenemos que saber que nada de nuestro exterior nos va a hacer felices si no somos felices en nuestro interior. Hay una frase de un libro que me gusta mucho que es la bailarina de Ashwich, que dice todo el éxtasis de tu vida vendrá del interior. Y eso es completamente real porque... No importa si tenemos absolutamente todo lo que sea dentro del plano físico para ser felices, si no tenemos un trabajo interno realizado que nos permita ser conscientes de la maravillosa oportunidad que es la vida. Y ahí entra un poco en juego todo lo que debemos hacer o podemos hacer para disfrutar la vida, porque no es fácil. Yo sé que no lo es, no es simplemente me levanto a la mañana, pongo una sonrisa y qué maravilloso es este día, porque tenemos agentes externos, inseguridades, eh, una cultura incesante con querer decirnos cómo debemos ser o cómo nos debemos ver. Así que obviamente que para poder acompañar este proceso en el cual decimos bueno, quiero sanar, quiero quererme, quiero aceptarme, quiero crecer en lo que son o siempre fueron mis sueños y que siempre pospuse, para poder prestar la atención a todo eso, primero tenemos que facilitar ese camino a través de experiencias, a través de ejercicios, a través de un montón de cosas que son herramientas de autoconocimiento y que nos conducen a lo que sería amarnos a nosotros mismos para después poder reflejar eso en nuestra vida cotidiana con otros humanos, animales, medio ambiente, laburo, todo. Este capítulo no lo vamos a dedicar a ver qué tipos de herramientas existen para poder autoconocernos, pero en otro seguramente profundizaré. Ahora me gustaría leer un poco más sobre estos autores que vengo a traer en este capítulo, y uno habla sobre el esfuerzo y la paciencia y un poco sobre el desarrollo de nuestra fortaleza. O por lo menos eso es lo que me dejó a mí este pequeño fragmento. Se los leo. Ningún conocimiento puede ser alcanzado sin ser buscado, ni la tranquilidad sin afanarse por ella, ni la felicidad sino a través de tribulaciones. Todo investigador, en un momento u otro, tiene que sufrir un conflicto de deberes un vuelco al corazón esto es el Bhagavad Gita según Gandhi y es a la vez un evangelio de progreso material y de desarrollo espiritual y esto me hace darme cuenta un poco como sociedad en qué nos convertimos en el sentido de que queremos todo ya de que no podemos esperar y que si no conseguimos lo que queríamos, nos frustramos y dejamos de perseguir esos sueños o esos objetivos que teníamos por el simple hecho de que en la primera prueba o en la primera intención de transformarlo en una realidad no funcionó. Y la realidad es que todas las personas que consiguieron sus sueños, o por lo menos seguramente el 80%, 90% o más, tuvieron que hacerlo incansablemente muchísimo tiempo, muchísimas veces y gastar muchas horas de su tiempo o invertir muchas horas de su tiempo para que todo eso, ese camino realizado se transforme en una experiencia, se transforma en sabiduría. No es más que por el fruto del esfuerzo, la disciplina, el hambre de tener éxito en eso que tanto, tanto sueñan. Así que si no vamos en busca de eso, no va a venir alguien y nos va a decir cuál es el secreto de la vida, cuál es nuestro propósito y cuál es el, el lugar donde vamos a encontrar esa felicidad que tanto buscamos. Y también nos habla de que hay dolores, hay adversidades y hay una cuota de sufrimiento Más allá de toda la magia de conseguir nuestros sueños o conseguir el trabajo que queríamos O poder, no sé, cualquiera que sea tu sueño, publicar un libro, sacar música, abrir un podcast Todo conlleva cierta adversidad, cierto sufrimiento y eso está bien porque del dolor también se aprende y el dolor a veces es muy inspirador y vamos a ir a nuestro tercer autor del día que es Deepak Chopra seguramente lo conocen también el libro es Las siete leyes espirituales del éxito y se presenta un poco como una guía práctica para la realización de tus sueños entonces si vos lees esto y lees las leyes y las pones en práctica y las aplicas te diría, es por ahí, hermana. <ríe> eh, vamos a leer una breve, un breve resumen de cada ley para llevárnoslo así como para dejar que se asiente ese conocimiento y después si les surge, si es que todavía no lo leyeron, pueden comprarlo o buscarlo online y eh, profundizar. Ley número uno de potencialidad pura. La fuente de toda creación es conciencia pura potencialidad pura buscando expresarse de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Cuando nos damos cuenta que nuestro verdadero ser es uno de potencialidad pura, nos alineamos con el poder que manifiesta todo en el universo. Ley número 2. Del dar. El universo opera por medio de dinámica de cambio. Dar y recibir son diferentes aspectos del flujo de energía en el universo. En nuestra disposición de dar aquello que buscamos, mantenemos la abundancia del universo circulando en nuestras vidas. La ley número 3. Del karma o de causa y efecto. Cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de la misma manera. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Cuando elegimos acciones que traen felicidad y éxito para otros, el fruto de nuestro karma es felicidad y éxito. Ley número 4 del menor esfuerzo. La inteligencia de la naturaleza funciona sin esfuerzo, con despreocupación, armonía y amor. Cuando enlazamos las fuerzas de armonía, felicidad y amor, creamos éxito y buena fortuna sin esfuerzo. Ley número 5 de intención y deseo. Inherente en cada intención y deseo está la mecánica para su realización. La intención y el deseo en el campo de potencialidad pura tiene poder de organización infinita. Cuando introducimos una intención en el suelo fértil de potencialidad pura, ponemos este poder de organización infinita a trabajar para nosotros. La ley número 6, del desapego. En el desapego se basa la sabiduría de la incertidumbre. En la sabiduría de lo incierto se basa la liberación de nuestro pasado, de lo conocido, que es la prisión del condicionamiento pasado. En nuestra voluntad de entrar en lo desconocido, el campo de todas las posibilidades, nos rendimos a la mente creativa que organiza la danza del universo. La ley número 7 del Dharma o propósito en la vida. Todos tenemos un propósito en la vida. Un don único o talento especial para darle a los otros. Cuando combinamos este talento único con el servicio a otros, experimentamos el éxtasis y la exaltación de nuestro propio espíritu, que es la meta final de nuestras metas. Habiendo compartido estas leyes espirituales tan poderosas, te propongo que vuelvas atrás, cierres los ojos, las escuches con mucha atención y pienses dónde es que podés empezar a poner un poco de energía para empezar a vivir a través de ellas, a buscar ejemplos en tu vida cotidiana donde no estés alineada con estas leyes y empezar a observar un poco cómo podrías modificar tus hábitos, tu manera de responder ante la vida para encontrar ese equilibrio y esa paz y claridad que muchas veces necesitamos. Entonces llegamos a la conclusión de que continuamente estamos evolucionando. La evolución es inevitable, así que vamos a tener que amigarnos con todo este proceso evolutivo y aprender a jugar a nuestro favor para después también no sentir que somos víctimas de esta vida que nos tocó o la mala suerte o el contexto en el que estábamos no era tan favorable o que tuvimos determinadas vivencias que se vieron reflejadas en traumas que no nos permitieron avanzar y que nos sacan un poco esa responsabilidad Obviamente siempre van a haber, como estuvimos hablando, adversidades y situaciones un poco desfavorables, pero esas son también parte de este proceso. Por lo tanto vamos a intentar abrazar todas esas partes en las cuales en nuestra vida no nos sentimos del todo seguros. Muchas veces nos sentimos solos o solas. Y bueno, también parte de este proceso evolutivo es aprender a estar solo a amar nuestra soledad, encontrarnos con nosotros mismos, porque de la única manera que vamos a poder sanarnos es conociéndonos. Así que muchísimas gracias por escuchar, por animarse a querer estar mejor, porque si ustedes pusieron play en este episodio, si se encontraron con este podcast, quiero decirles que todo es una señal. Y creo que para eso puedo dedicar un capítulo entero, un episodio entero. Así que voy a empezar ahí, como abriendo esa puerta de que todo es una señal y después vamos a dedicarle todo el tiempo que merece para profundizar y reflexionar un poco más juntos. Y para terminar, me gustaría cerrar con una pregunta porque si hay algo que me apasiona es el arte de cuestionar. Creo que es una herramienta para muy poderosa para transformar la manera que tenemos de vivir y cambiar un poco nuestra perspectiva que tenemos del mundo. Entonces, si ya dijimos que la evolución es inevitable, que somos constante cambio, me gustaría preguntarte si estás siendo consciente de ese cambio. Y yo creo que para poder hacer uso de nuestro libre albedrío y ser los responsables, las responsables de nuestro propio proceso evolutivo primero tenemos que ser conscientes tenemos que hacer cosas que no van a ser fáciles vamos a tener que ir a lugares que quizás nos dan un poco de miedo pero el amor creo que siempre va a ser más grande y dentro de todo este todo este trabajo interno vamos a poder conseguir cosas muy bellas y sentirnos realmente creadores y creadoras de nuestra vida este año fue un año diferente para mí creo que todos cuando empieza un año nuevo solemos tener ciertas expectativas que creamos y empezamos a a plantearnos objetivos y estamos muy comprometidos con lo que queremos alcanzar para, para lo que va a ser el año. Pero siempre pasa, o por lo menos en mi caso, que terminamos posponiéndonos y muchos de los proyectos que al comienzo del año creímos que íbamos a poder concretar terminan esfumándose. Este año... Me propuse hacer las cosas de otra manera, me propuse comprometerme más con mi crecimiento y esto que están escuchando ahora es parte de ese proceso. Decidí apostar por mi bienestar y apostar por mi bienestar hoy significa animarme a todo eso que me aterra porque todos tenemos miedos. Y muchas veces nos frenamos por ese miedo Pero estoy acá para decirte que lo hagas con miedo Pero lo hagas con todas las herramientas que necesites Para poder sentirte acompañada Estés sola o con otras personas que te apoyen Tenés que sentirte acompañada por vos misma o por vos mismo Porque al fin y al cabo la persona más importante de tu vida Sos vos entonces es importante que nos escuchemos, que hagamos valer nuestros sueños y que vivamos en paz, que busquemos esa paz. Porque está, porque existe dentro de nosotros. Y ya me voy a ir con unas palabras que escribí bastante breves. Hace más o menos dos meses en mi journal que estoy escribiendo, las mañanas que estoy inspirada. Y dice así, me siento perdida, pero ese sentimiento no altera mi estado de bienestar. Estoy por primera vez tranquila. No sé con certeza hacia dónde me va a conducir este proceso, pero sé que estoy dirigiéndome en la dirección correcta. Muchas gracias por llegar hasta acá. Soy Chloe, la voz de este podcast, y puedes encontrarme en Instagram como chloe.puravida. Nos conectamos en el próximo episodio para seguir inspirando conciencia. Baby, you